0: Herzlich willkommen zum ersten offiziellen 11.15 Uhr Sonntagsgottesdienst im neuen Jahr. Wir möchten dieses neue Jahr auch gleich starten mit einer neuen Predigtserie. Ich habe das angetönt für die, die hier waren am 1. Januar in der midgard Celebration, dass wir einen Fokus legen wollen auf das absolut Zentrale in unserem Glauben, nämlich auf das Kreuz Jesu Christi und versuchen wollen, zu verstehen, was dieses Kreuz für uns bedeutet. Ich möchte darüber sprechen, dass wir frei sein dürfen durch dieses Kreuz. Das ist das erste Thema, das wir aufnehmen. Wenn du nicht hier sein konntest am 1. Januar, möchte ich dich ermutigen, auf unserer Homepage oder über den YouTube-Channel, dir diese Predigt anzuhören oder anzuschauen, damit du etwas ein bisschen verstehst von der Stoßrichtung, die wir in diesem Jahr gehen möchten. Und wenn wir über dieses Kreuz sprechen, dann geht es um sehr, sehr viel und ich weiß jetzt schon, dass ich gar nicht alles hineinpacken kann, um was es noch geht. Wenn wir über das Kreuz sprechen, dann sprechen wir über Gnade. Ein anderes großes Wort, das viele Christen kennen. Ob wir es wirklich verstanden haben, das ist eine ganz andere Sache. Wenn wir über das Kreuz sprechen, sprechen wir über Freiheit. Wir sind frei durch dieses Kreuz. Ob wir das wirklich verstanden haben, no, wir werden mal schauen, wie der Herr uns hineinnimmt in dieses Thema. Wenn wir über das Kreuz sprechen, dann geht es aber auch um Familie. Nämlich, dass wir Kinder Gottes sein dürfen durch dieses Kreuz, in eine Familie hineingenommen sind, miteinander unterwegs sind. Es geht um das Leben im Geist und, 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 und. Also ganz, ganz viele Themen. Und ich möchte mir mit euch zusammen einen Brief anschauen des Neuen Testamentes. All diese Themen, die werden ja im Neuen Testament immer und immer wieder betont. Es gibt einen Brief, wo das sehr verdichtet kommt. Und das ist der Galaterbrief. Und diesen Galaterbrief möchte ich mit euch zusammen genauer anschauen in dieser Predigtserie drin. Und nicht einfach nur darum, weil all diese Themen verdichtet in diesem Brief vorkommen, sondern weil dieser Brief, obwohl er vor 2000 Jahren geschrieben ist, heute absolut top aktuell ist. Weil er eines oder viele der ganz großen Themen aufnimmt, die wir als Menschen heute noch immer wieder erleben, wo wir drin stehen. Der Mensch damals wie heute ist hoffnungslos religiös. Was meine ich damit? Der Mensch ist angelegt auf Gott. Okay, heute in unserer Gesellschaft, da reden wir vielleicht nicht unbedingt gleich von Gott. Wir reden dann von einer höheren Macht, von einer Bestimmung, von irgendwas. Wir haben da verschiedene Namen dafür, aber in der Gegenwart dieses Gottes, dieser höheren Macht, dieser Bestimmung, was auch immer du es nennst, möchten wir ja leben, da möchten wir neu sein, da möchten wir bei der Quelle sein und wir suchen einen Weg dahin. Wir versuchen irgendwo dahin zu kommen, das das meine ich mit hoffnungslos religiös und wenn wir dann die Botschaft des Evangeliums hören dass Jesus Christus gekommen ist und an diesem Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist und uns Gnade schenkt, dann scheint das den Menschen damals wie heute einfach irgendwie ein bisschen zu wenig also du meinst jetzt ähm, er ist am Kreuz gestorben, er hat mich erlöst und ich muss gar nichts machen ich muss das einfach glauben, ich darf vertrauen. Aber ich muss doch irgendwie doch noch was dazu, irgendwas muss ich doch auch machen. Wir Menschen sind hoffnungslos religiös. Wir wollen dann immer wie irgendwo einen Weg suchen, ähm, auch noch etwas zu machen. Weil einfach so das Kreuz und die Gnade, das scheint doch zu einfach, zu unlogisch. Das widerspricht doch allem, was wir kennen. Wir müssen doch auch noch. Und jetzt sind wir mittendrin in diesem Galaterbrief. Denn genau darum geht es Paulus in diesem Brief. Er muss von Kreuz und Gnade sprechen und auf der anderen Seite dem gegenüberstehen, die religiösen Werke. Ich muss noch das machen und das machen und das machen und das machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich beachte immer ein bisschen die Bücher, die rauskommen auf dem christlichen Markt. Und es fällt mir auf, es kommt immer wieder mal ein Buch, wo jemand sagt, okay Leute, All die Apostel und all die Gelehrten in 2000 Jahre Kirchengeschichte, die haben etwas noch nicht verstanden Ich habe das jetzt gecheckt und ich habe jetzt ein Buch geschrieben Und wenn ihr jetzt das alle macht, dann kommt die Erweckung Und wir kaufen diese Bücher und wir lesen diese Bücher und wir versuchen mit ganzer Kraft genau das zu machen, was da steht. Weil uns das Kreuz und die Gnade alleine ja fast ein bisschen zu wenig ist. Wir müssen doch noch etwas machen. Die Bibel nennt das religiöse Werke. Darüber werden wir sprechen. Freiheit, Gebundenheit. Paulus sagt, dieses Kreuz, diese Gnade reicht aus, um uns frei zu machen. Um in der Freiheit zu leben. Wenn wir nämlich in ein System hineingehen und versuchen, irgendwas noch dazuzulegen, irgendwas noch zu machen, dass dann Gott ganz sicher zufrieden ist, dann sind wir in einem System gefangen. Und dieses System ist absolut gnadenlos, denn es sagt uns, es reicht noch nicht. Jetzt hast du so lange, du musst noch mehr, es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Habt ihr jemals schon mal gehört, in einer einem Tom oder wenn ihr mit Christen zusammen gewesen seid, dass jemand sagt, ich sollte mehr beten? Ja, oh, ah, doch, eine, zwei sind ehrlich. Ich sollte mehr beten. Jetzt haben wir ein Problem. Wann ist genug gebetet? Weil wenn ich de definieren kann, dass ich, dass ich mehr beten sollte, dann müsste mir ja jemand sagen, du hast noch nicht genug. Nur ich finde in der Bibel keine Angabe, wie lange wir beten sollen, dass es genug ist. Merken wir etwas? Das System wird immer sagen, du könntest noch mehr. Ehrlich gesagt, jeder von uns könnte noch mehr. Merken wir, dann bist du gebunden in einem System und alles, was passiert in deinem Leben, oh, ich habe zu wenig gebetet, oh, ich kann das nicht machen, ich habe zu wenig gebetet, oh, das ist passiert, weil ich habe zu wenig gebetet. Und wir sind in einer Gebundenheit drin und wir sind nicht mehr frei. Es geht um den Geist Gottes, der durch dieses Kreuz, durch diese Gnade in unsere Leben gekommen ist und unsere eigene Kraft. Und wenn wir nämlich aus eigener Kraft etwas erarbeiten wollen, dann werden wir nicht auf den Geist Gottes vertrauen, der uns aber eben helfen will. Es geht um Familie, wo ich sein kann, der ich bin. Nicht perfekt, auf dem Weg, hoffe es wird immer besser. Aber es geht dann eben um diese Annahme, weil wir Familie sind. Es geht nicht um das Einhalten von Regeln. Manchmal machen wir uns das ganz locker. Wir haben so eine Liste und dann werden die Leute durchgekämmt nach Liste. Und wenn einer die Liste in allem äußerlich erfüllt, dann haben wir das Gefühl, das ist ein guter Christ. Und der, der, es nicht erfüllt, äußerlich, so wie wir es wahrnehmen können, ist kein guter Christ. Aber wir sprechen nie über das Herz. Wir sprechen nie über die Haltung. Und wir sind in einem Werkdenken drin. Und hier möchte die Bibel uns helfen und wir schauen uns hinein in diesen Brief und werden merken, wie Paulus uns hier entgegenkommt in diesen Gebieten. Nun, lass mich einige Dinge sagen zum ganzen Brief, dass wir ihn einordnen können. Wenn wir hier vom Brief an die Galater sprechen, dann möchte ich mal zuerst festhalten, dass Galatien nicht eine Stadt ist. Die meisten Briefe gehen ja an eine Gemeinde in einer Stadt oder an eine Privatperson. Also Galatien ist weder eine Stadt noch eine Privatperson. Galatien ist ein Gebiet, in der heutigen Türkei so in der Gegend von Anatolien etwa und dieses Gebiet hat damals Galatien geheißen also es ist nicht ein Brief an eine spezifische Gemeinde sondern eine Gruppe von Gemeinden Gemeinden, die Paulus gegründet hat auf der ersten Missionsreise und dann noch einmal besucht hat auf der zweiten Missionsreise. Hier sind die Städte Iconium, Lystra und Derbe drin. Die sind ja auch genannt in der Apostelgeschichte. Also hier hat Paulus diese Gemeinden gegründet und aufgebaut. Und warum muss er jetzt diesen Brief schreiben? Weil er gemerkt hat, dass diese Gemeinden, die er gegründet hat, die von ihm das Evangelium der Freiheit gehört haben, nicht auf diesem Weg weitergegangen sind. Wir wissen von Paulus, was seine Botschaft war, wenn er in eine Stadt kam. Er hat Jesus gepredigt, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das war seine Botschaft. Überall, wo er war, hat er diese Grundbotschaft des Evangeliums gepredigt. Jesus Christus, der Gekreuzigte. So, er hat über das Kreuz gesprochen, hat über Gnade gesprochen. Diese Menschen haben das zu Herzen genommen, haben Vertrauen geschenkt, eine Gemeinde ist entstanden. Und jetzt waren sie auf einem Fundament. So wie wir auf einem Fundament sind. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Im ersten Korintherbrief lesen wir davon. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Und auf diesem Fundament, so geht es dann weiter im Korintherbrief, sollen wir aufbauen. Jetzt haben diese Galater auch gebaut. Aber sie haben dann auf Leute gehört, die nach Paulus in die Gemeinde gekommen sind. Und die sind ähnlich wie diese Leute, die heute die Bücher schreiben. Die haben gesagt, ja, also das Kreuz ist schon okay. Und die Gnade ist auch gut, das ist alles klar. Aber wenn ihr wirklich echt Christen sein wollt, dann müsst ihr noch das und das und das und das und das. Und dann haben sie ihnen eine Liste gegeben von Dingen, die sie jetzt auch noch tun müssen. Zur Gnade und zum Kreuz. Und darum schreibt Paulus diesen Brief. das ist eigentlich eine Gegenüberstellung von Kreuz gegen Religion. Religion ist immer der Weg, den der Mensch gehen will. Zu Gott. Er tut das durch Werke, er tut das durch Hingabe, er tut das auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Das Kreuz ist immer der Weg Gottes zum Menschen. Ich sag's mal so, das Kreuz hat die Religion durchkreuzt und ist auf den Weg Gottes gekommen und hat uns einen Weg freigemacht. Jetzt gebe ich euch den oder die beiden Schlüsselverse des Briefes. Galater 3, Vers 1 und 2. Das ist der Schlüsselverse hier drin, darum geht es ihm. Sagt mal gut darauf, was Paulus hier sagt. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Also dieses Wort hier, das die Neue Genfer Übersetzung mit Bann übersetzt, ist ein ganz schwieriges Wort. Man kann es verschieden übersetzen. Seht ihr auch, wenn ihr ein bisschen hineinschaut in die deutschen Übersetzungen. Man kann sagen, wer hat euch verzaubert, wer hat euch verhext. Wer hat euch vom richtigen Weg abgebracht? Also es geht hier um eine Verdunklungsaktion, um eine, äh, Aktion, wo Menschen vom richtigen Weg wegkommen sollen. Und sie kommen dann wie unter diesen Bann, dass sie nicht mehr sehen, wo sie eigentlich hingehören, was eigentlich ihr Fundament wäre. Und er sagt, ihr seid unverständige Galater. Wo seid ihr nur drunter gekommen? Jesus Christus, der Gekreuzigte. Hast du das gesehen? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Und jetzt schaut er zurück auf seinen Dienst. Er sagt, als ich zu euch kam, in eure Städte, was habe ich euch gezeigt? Ich habe euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, gezeigt. Ich habe ihr das Kreuz gesprochen und ich habe euch das vor Augen gemalt. Also hier dürfen jetzt nicht denken, dass Paulus eine Flipchart hatte und gezeichnet hat. Dieses Wort bedeutet eigentlich, ich habe genau erklärt, um was es geht. Ich habe porträtiert, ich habe eigentlich versucht mit meinen Worten, das euch auf allen Seiten, von allen Seiten her zu erklären, was dieses Kreuz für euch bedeutet. Wir könnten es auch so sagen, ich habe ein Fundament gelegt. Und dieses Fundament ist dieses Kreuz. Und jetzt sollte ihr, nachdem ich dann weitergegangen bin, auf dieses Fundament weiterbauen. Was haben sie gemacht? Er stellt ihnen eine Frage. Lass mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, was war die Botschaft, die er verkündet hat? Jesus Christus, der... Gekreuzigte, das Kreuz. Oder weil ihr auf diese Botschaft, die ich euch verkündet habe, im Glauben gehört habt und sie angenommen habt. Warum habt ihr das bekommen? Er nimmt sie noch einmal zurück an diesen Moment. Und er sagt ihnen, ihr habt eigentlich falsch gebaut auf dieses Fundament. Ihr versucht jetzt aus eigener Kraft irgendwelche Werke zu tun. Und ihr vertraut nicht mehr auf dieses Kreuz. Ihr vertraut nicht mehr auf dieses Fundament. Und konsequenterweise in diesem ganzen Brief nimmt Paulus den Gedanken des Kreuzes immer und immer und immer wieder auf. Wir sind uns gewohnt an die Verszählungen. Ich sage es mal in diese Richtung. In jedem der sechs Kapitel spricht Paulus direkt oder indirekt über dieses Kreuz. Und er stellt es immer diesen religiösen Werken, die ihn die Unfreiheit bringen, gegenüber. Weil er will, dass die Galater und das Wir verstehen, dass wir frei sind durch dieses Kreuz und nicht mehr gebunden sind in diesen religiösen Werken. Was wir tun werden in den nächsten Wochen, ist, dass wir Kapitel für Kapitel durch diesen Brief gehen werden und ich werde euch in jedem Kapitel zeigen, wie das Kreuz da hineinkommt und mit was das Kreuz zusammenhängt. Und im ersten Kapitel haben wir eine große Aufgabe für uns, weil wir müssen nicht nur über das Kreuz sprechen, sondern wir müssen eben das zweite große Wort sprechen, das Christen sehr gut kennen, das ist Gnade. Kreuz und Gnade gehen immer zusammen. Nun ist es wichtig, dass wir verstehen, von was Paulus spricht. Galater 1, Vers 3, fangen wir mal an zu lesen miteinander. Und ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, Klammer dem Gekreuzigten, Klammer geschlossen, Unserem Herrn. Was sagt er hier? Gnade und Frieden sind nur durch das Kreuz möglich. Gnade und Frieden sind nur durch das Kreuz möglich. Nur durch Jesus Christus. Und, das haben wir gesehen in diesem Vers, sie kommen von Gott. Es ist nicht mein Wirken. Es ist nicht mein Dazutun. Es ist ein Wirken Gottes. Das Einzige, was ich tun kann, ist zu glauben, zu vertrauen, dem Herrn zu vertrauen, dass diese Gnade, dass diese Friede in mein Leben hineinkommen durch dieses Kreuz von Jesus Christus. Das ist das Einzige, was ich tun kann und mehr muss ich im Moment auch gar nicht. Und wenn wir in dieser Freiheit leben wollen, die uns Jesus durch sein Opfer am Kreuz schenken will, also da müssen wir Gnade verstehen. Und Das ist gar nicht so einfach. Obwohl dieser Begriff ja so schnell kommt und immer wieder diskutiert wird, ich merke, wie umkämpft Gnade ist, wie in Frage gestellt Gnade ist und wie schnell Gnade angegriffen worden ist, nämlich schon hier, kurz nachdem Paulus da war, wird schon die Gnade in Frage gestellt und angegriffen. Und wir sehen in der Kirchengeschichte, wenn ich diese 2000 Jahre zusammenfasse, zwei große Strömungen, wenn es um Gnade geht. Die einen, und die lesen, von denen lesen wir hier im Galaterbrief, die sagen, ja, okay, Gnade ist okay, Gnade ist eine gute Sache, aber äh, wir müssen trotzdem noch das machen, das machen, das machen, das machen. Gnade plus, Kreuz plus. Wir müssen noch diese Werke tun. Und dann sind Menschen, die sagen, wir sind Menschen unter der Gnade, aber sie haben dauernd ein Burnout. Und die andere Seite ist ebenso falsch. Das sind die Leute, und auch die gab es schon, ich werde dann später im, im Verlauf der Botschaft noch ein, eine, ein, eine Passage vorlesen, auch die gab es schon damals, sie sagen, hey, hallo, Gnade, so cool, wir können doch leben, wie wir wollen. Gott hat Gnade, wenn wir sündigen, Gott hat Gnade. Wenn wir den Nachbarn betrügen, Gott hat Gnade, uns kann gar nichts passieren. Und die Spezialisten haben gesagt, hey, wenn Gott Gnade hat und Gnade ausgießen will, dann lasst uns doch noch mehr sündigen. Dann er noch mehr davon aus. Man nennt das die billige Gnade. Die billige Gnade. Und beide gehen weit an dem vorbei, was Gnade wirklich ist. Und beide Strömungen finden wir heute in den Gemeinden überall auf der Welt. Und darüber versuchen wir mal heute Morgen ganz kurz zusammengefasst aufzuzeigen, was ist Gnade denn? Was bedeutet sie? Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, wir gehen einfach durch Galater 1 durch. Gnade bedeutet einmal Rettung und Erlösung. Vers 3 haben wir gelesen. Durch Jesus Christus, durch den Vater kommen Gnade und Frieden in unser Leben. Und jetzt geht es weiter. Jesus, der sich selbst im Vers 4 als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat, er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt. Gnade bedeutet Rettung und Erlösung. Und Leute, das ist das ganz große Thema Gottes im Alten Testament, im Neuen Testament. Rettung und Erlösung. Und hier müssen wir eines verstehen, das Alte und das Neue Testament, das sind nicht zwei verschiedene Teile, die nichts miteinander zu tun haben. Die sind ineinander verwoben, die gehören zusammen. Das Alte Testament schaut voraus auf das Kreuz, das Neue Testament schaut zurück auf das Kreuz. Das Kreuz ist das absolute Zentrum. Und es gibt im Alten Testament ein Ganz großes Thema, das vorschattet und vorzeigt, was dieses Kreuz mit Jesus Christus dann bringen wird. Und das ist der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Israel war in eine Sklavenschaft hineingekommen. Sie waren in Ägypten, waren gefangen, konnten da nicht raus, mussten arbeiten ohne Lohn und waren in dieser Sklavenschaft. Und Gott kommt und befreit sie. Israel selber hatte nicht die Kraft, aus dieser Gefangenschaft herauszukommen. Israel selber hatte nicht die Kraft, gegen diese Sklavenschaft zu stehen. Sie waren absolut kraftlos. Es ging nicht. Sie konnten sich nicht selber erlösen. Und nun kommt Gott und er selber tut ein Werk. Und seine Kraft zerstört die mächtigste Armee der damaligen Zeit, holt sein Volk raus aus Ägypten, führt sie durch die Wüste, nimmt sie weg vom Feind und führt sie in ihr eigenes Land, ohne dass sie etwas dazu tun konnten. Gnade ist Rettung und Erlösung. Und Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha genau dasselbe getan, aber in einer anderen Dimension, in einer geistlichen Dimension. Jeder Feind, jede Macht, jede Armee, alles was gegen dich stehen will, was gegen Gott stehen will, Jesus hat es am Kreuz ein für alle Mal besiegt. Als er gesagt hatte, es ist vollbracht, war ein für alle Mal allem Genüge geleistet. Der Feind ist entwaffnet. Der kann noch schreien, er kann noch toben, aber er hat keine Waffen mehr. Amen. Das ist Gnade. Und da habe ich nichts dazu getan und du auch nicht. Wir können das nur im Vertrauen für unsere Leben nehmen. Es ist die Rettungsaktion Gottes. Paulus im Römer 5, im Vers 6 sagt es so, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Ohnmächtig heißt ohne Macht. Wir konnten nichts dagegen tun. Wir konnten uns nicht dagegen wehren. Wir haben schon gemerkt, hier sind gewisse Dinge nicht in Ordnung. Das wäre besser, ich könnte es anders machen. Aber wir schaffen es nicht, da herauszukommen. Und er sagt, da als wir ohnmächtig dieser Sünde ausgeliefert waren, da ist er für die Menschen gestorben. Und zwar für die Menschen die ihm den Rücken zugekehrt haben. Nicht mal für die Frommen, die ihn noch gesucht haben, sondern für alle Menschen. Das ist diese Gnade, dass Gott uns seine Hand anbietet und sagt, ich rette dich, ich erlöse dich, ich will dir ein neues Leben geben, vertraue mir. Vertraue mir. Ich weiß, dass du das nicht selber kannst. Ich weiß, dass du das nie schaffen wirst. Darum habe ich es getan in meinem Sohn Jesus Christus. Und ich habe alles getan, was nötig ist. Und du darfst mir jetzt deine Hand geben und mir vertrauen, dass ich dich durch Gnade errette und erlöse. Und weitergehen. Das ist das Zweite, was Gnade ist. Gnade ist Freiheit. Und das erklärt uns Paulus jetzt im nächsten Vers, in Vers 6. Ich wundere mich, sagt er, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Wer hat sie zum Glauben gerufen? Was hat er gepredigt unter ihnen? Jesus Christus, der? Wer? Ja, ich möchte das gerne wiederholt haben. Wir müssen das Kreuz da drin sehen. Das haben sie gehört. Und er sagt jetzt, Leute, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem Kreuz abwendet. Ich sage es jetzt mal so. Durch Christus, durch das Kreuz, hat er euch seine Gnade erwiesen. Und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Ihr geht weg aus dieser Freiheit, aus dieser Rettung, aus dieser Erlösung. Und ihr bleibt nicht da, wo ihr eigentlich hättet sein sollen, in dieser Freiheit drin. Gnade bedeutet Freiheit. Jetzt lass mich das kurz erklären. Ich weiß, wenn ich Freiheit sage, hat jeder sofort eine Idee, was Freiheit ist. Paulus spricht aber nicht von der Freiheit, die wir heute landläufig als Freiheit ansehen. Nämlich, ich kann machen und tun, was ich will. Alle anderen sind egal. Ich habe die Freiheit, mich so zu benehmen, wie ich mich benehmen will. Das ist ja Freiheit. Ich habe diese persönliche Freiheit. Leute, wenn Paulus sagt, wir sind frei in Christus, spricht er von etwas ganz anderem. Er spricht nicht davon, dass du leben kannst, wie du willst. Freiheit in Christus, ich möchte es mal so zusammenfassen, heißt eigentlich, ich bin frei vom Zwang, gewisse Dinge tun zu müssen. Ich bin frei gegenüber diesen Anforderungen, die mir sagen, du müsstest, noch, du müsstest noch, du müsstest noch, du müsstest noch, du müsstest noch. Und nur dann bist du ein guter Christ. Von dieser Freiheit spricht er. Und das geschieht aus Gnade. Das geschieht nicht, weil wir alle so gut und so nett und so freundlich sind. Das geschieht nicht, weil wir eine große Kollekte eingelegt haben. Das geschieht nicht, weil wir so viel beten oder Bibel lesen. Das geschieht ganz einfach aus Gnade. Weil es Gottes Anliegen ist, dass wir in diese Freiheit hineinkommen. Aber das andere, das falsche Evangelium, von dem Paulus hier spricht, in Vers 6, das ist eben dann die Aufforderung, diese Freiheit in Christus einzutauschen gegen Anforderungen. Ich muss das noch, ich muss das noch, ich muss das noch, ich muss das noch. Und wie schnell, Geschwister, wie schnell geht es? Fimietom? Jemand sagt, oh, ich habe dieses Problem in meinem Leben, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen sollte. Liesst du die Bibel? Ja, wir lachen jetzt. Wie schnell, wie schnell. Vielleicht denken wir es ja nur, oder? Du musst halt ein bisschen mehr Bibel lesen, ein bisschen mehr beten. ein bisschen mehr. ein Merken ja. wir? So schnell und wie, wie, so sind wir gepolt in unserem Denken. So schnell. Du musst noch, du musst noch, du musst noch. Und wir vertauschen die Freiheit gegen Anforderungen. Und dem sagt Paulus Leute, das ist ein anderes Evangelium. Das ist nicht das Evangelium des Kreuzes. Das ist nicht das Evangelium, das frei macht. Und woher kommen diese Gedanken? Die Quelle dieser Gedanken ist der Feind Gottes. Und er ist der Spezialist im Verdrehen und Umdrehen. Ich gebe euch ganz schnell ein paar Punkte, dass wir das einordnen können. Er ist der Meister der Irreführung. Er ist der absolute Meister. Du kannst hier aufschreiben, 2. Korinther 11, Vers 4 und Vers 14. 2. Korinther 11, Vers 4 und Vers 14. Und hier erklärt Paulus das ganz klar. Er führt in die Irre. Er verdreht die Dinge. Er sagt, er kann sogar kommen als ein Engel des Lichts. Das heißt mit anderen Worten, fromm. From. Und Leute, ganz ehrlich. Wenn wir dann sehen werden, was für Anforderungen da gestellt worden sind. Die Anforderungen per se sind nicht schlecht. Diesen Anforderung kannst du ganz noch was Gutes abgewinnen. Ist gar nicht so schlecht. Aber die Motivation hinter der Anforderung ist eben schlecht. Nur wenn du das machst, bist du richtig unterwegs. Das ist das Problem. Es geht ihm nicht um die Dinge, die er sagt, die sind schlecht, sondern um den Unterbau. Und der Engel des Lichts, er kann so fromm daherkommen. Und wir haben das Gefühl, wir sind die Frömmsten. Und sind genau so wie dieser Pharisäer der da steht Halleluja, preis dem Herrn, danke, dass ich nicht so wie der da bin. Der Zöllner da hinten. Und was sagt er dann in seinem Gebet? Bibelkenner Ich bete, ich faste, ich mach alles richtig. Er ist ein Zöllner. Religiös gepolt. Und wie oft sind wir so? Auch in unserem Miteinander. Und was versucht er damit? Er versucht Christen wieder unter ein Joch zu zwingen. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wenn er sagt, bleibt standhaft, achtet darauf, dann zeigt mir das Gnade, uns rettet, erlöst und in die Freiheit bringt, aber Gnade auch eine Verantwortung mit sich bringt. Nämlich wachsam zu sein, darauf zu achten, auf dem Fundament sauber aufzubauen. Darauf zu achten, dass ich nicht in einen komischen Weg gehe, wo ich das Gefühl habe, ich muss all diese Dinge noch selber machen. Gnade bedeutet Freiheit. Gnade bedeutet Rettung und Erlösung. Gnadung bedeutet aber auch Berufung. Berufung. Wir werden miteinander mal Vers 15 anlesen hier. Paulus nimmt sich die Zeit, im ersten Kapitel des Galatasbriefes über sein Leben kurz zu sprechen, wo er angefangen hat, als einer, der gegen die Gemeinde war, dann diese Begegnung mit Jesus Christus hatte und dann zu einem Kämpfer für das Evangelium wurde. Das erklärt er hier noch einmal. Und jetzt steht im Vers 15 folgendes, doch dann hat Gott beschlossen mit mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hat mich ja schon für sich ausgesondert und als ich noch im Leibe meiner Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Ihm zu dienen. Er spricht hier von seiner Berufung. Durch die Gnade wurde er erlöst, wurde er gerettet, wurde er befreit. Und kommt jetzt hinein in eine Verantwortung. Nämlich in dem zu leben, was Gott über seinem Leben geplant hat. In dieser Berufung. Er hat mir seinen Sohn offenbart, damit ich ihm diene. Und hier möchte ich etwas ganz Wichtiges noch herausholen. Gerade aus dieser Aussage. Gott hat beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Leute, es braucht diesen persönlichen Moment, wo ich Jesus Christus persönlich als meinen Herrn und Erlöser erkenne. Es reicht nicht, wenn meine Großmutter das getan hat, oder meine, meine Tante, oder weiß ich wer. Es reicht nicht, wenn dein Fimiet-Homleiter das getan hat. Das reicht nicht. Es braucht diesen persönlichen Moment. Es reichte nicht, dass Paulus irgendwie wusste, okay, stimmt also doch. Sondern er ganz persönlich hatte diesen Moment der Begegnung. Und da möchte ich dich herausfordern heute Morgen, wenn du hier sitzt in diesem Gottesdienst, und du sagst, ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Jesus wirklich persönlich kenne. Ich finde den noch cool, die Bibel ist auch nicht schlecht, aber habe ich wirklich so persönlich, dann macht das heute Morgen. Triff heute Morgen eine persönliche Entscheidung und sage, ich will ihn persönlich als meinen Herrn anerkennen. Und erlebe dann diese Rettung, diese Erlösung, diese Freiheit, auch die Berufung. Gnade steht in Verbindung mit unserer Berufung. Weil Gott einen Plan hat für unsere Leben. Paulus sagt hier ganz vollmundig, hey, schon bevor ich überhaupt, also als ich schon im Mutterleib war, bevor ich auf dieser Erde war, hat er mich schon gerufen. Das ist ja nichts Neues. Der Prophet Jeremia im ersten Kapitel seines Buches er spricht genau vom selben. Gott sagt zu ihm, Jeremia, ich habe dich berufen, als du noch im Mutterleib warst. Und weißt du, was eines der großen Probleme von Jeremia war? Jeremia war ein Mensch wie du und ich hoffnungslos religiös. Gott begegnet ihm, er sagt ihm, Hey, ich lese mal Vers fünf, okay? Jeremiah eins Vers fünf Bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich gekannt, bevor du aus dem Mutterschoß gekommen bist, habe ich dich geweiht zum Propheten, für die Nationen habe ich dich bestimmt. So, was ist die Zeremias Reaktion? Ganz religiös. Es reicht nicht, Herr. Ach, Herr, Herr, siehe, ich weiß nicht, wie man redet. Ich bin ja noch so jung. Er schaut diese Berufung Gottes an. Und er überlegt, wie er jetzt diese Berufung Gottes aus seiner eigenen Kraft umsetzen könnte. Und er merkt, wird nicht funktionieren kann nicht funktionieren und wie oft machen wir das ich bin zu jung ich bin zu alt ich bin zu unbegabt ich bin zu hochbegabt ich bin zu was immer du noch haben kannst und es ist immer nur eine Ausrede um nicht in die Berufung Gottes hineinzugehen aber wenn du versuchst das aus eigener Kraft zu machen wird es eh nicht funktionieren aus Gnade sind wir berufen und weißt du was wenn Gott mich aus Gnade beruft dann hat er auch Gnade genug um mich auszurüsten das zu tun was er mich dazu beruft Amen das ist Gnade auch zur Berufung. Gottes Berufung können wir nicht verstehen und niemals verdienen. Sie ist immer ein Geschenk der Gnade. Immer ein Geschenk. Warum hat er Jeremia ausgewählt? Warum nicht den Nachbarsjungen? Sagen wir mal, der Nachbar von Jeremia hieß Josia. Warum nicht Josia? Josia war besser in der Schule als Jeremia. Hat, bessere hat keine Streiche gespielt, hat immer zu Hause geholfen, hat abgetischt, hat abgewaschen, Mami war happy mit Josia. Warum nicht Josia? Ja, das ist eine Frage, die nur wir uns stellen. Die geht uns eigentlich gar nichts an. Gott wusste, warum Jeremia? Und er kannte sein Leben und er hat ihm die Gnade gegeben, in dieser Berufung zu stehen. Wir sollten aufhören, dauernd über die Berufungen von anderen Menschen noch zu urteilen und zu sagen, warum der, warum nicht ich. Sondern zu sagen, Herr, du hast Gnade und wenn der eine Berufung hat, ich habe auch eine, hilf mir zu verstehen, was meine ist. Denn jeder Mensch, schreibt dir das auf, kannst du dir aufschreiben, ich habe, ich habe eine Berufung. Eine Bestimmung und eine Begabung. Ich habe eine Berufung, eine Bestimmung und eine Begabung. Und ich sage dir etwas, nur dann, wenn du in diesen Dingen lebst, bist du wirklich frei. Nur dann bist du wirklich erfüllt. Weil dann bist du da, wo Gott dich haben möchte. Dann bist du da, zu was Gott dich geschaffen hat. Eine Berufung, was bedeutet das? Wir haben es heute Morgen gesungen sagst, du, ja, ich bin nicht berufen, weil wir denken sofort, ja, da müsste ich ja irgendwo Vollzeiter sein oder was auch immer. Eigentlich sind wir ja alle Vollzeiter, habt ihr das schon gemerkt? Oder bist du nur Part-Time-Christ? Wir sind alles Vollzeiter, okay? Wir sind vollzeitig für den Herrn unterwegs. Berufung haben wir heute Morgen gesungen in einem dieser Lieder. Wir sind ein Volk. Mit einer Berufung. Salz zu sein, Licht zu sein, den Namen Jesu weiterzugeben. Das ist die Berufung, da sind wir alle drin. Aber dann, neben dieser Berufung, hat jeder von uns eine Bestimmung. Einen bestimmten Ort. Und das ist der Ort, wo nur du bist. Weil der zusammenhängt mit deinem Leben, mit deinem Beruf, mit deinem Wohnort. Das ist der Ort, wo du bist. Da bist du die wichtige Person, da kann ich nicht einfach hineinkommen, weil du da drin bist. Es ist dein Arbeitsort, es sind deine Nachbarn, es ist deine Verwandtschaft und da hast du eine Bestimmung, diese Berufung zu leben und dann hat jeder von uns eine Gabe, mindestens eine Gabe von Gott bekommen. Wir alle haben eine Begabung und es geht darum, diese Begabung zu erkennen und in die Waagschale zu werfen. Denn wenn wir es lernen würden, zusammen als dieses Volk, als diese geistliche Familie, in diese Berufung zu stehen, jeder an seinem bestimmten Ort und jeder sagt, hey, und meine Gabe und wenn es nur eine ist, die lege ich in die Waagschale, mit dieser Gabe will ich dienen, mit dieser Gabe will ich vorgehen. Weißt du, was dann geschieht dann werden wir Berufung erfüllen dann wird nämlich dieses Salz sein, dieses Licht sein, dieses Jesus verkündigen dieses Stehen für die Werte Gottes gelebt, Gnade ist Berufung, Gott hat uns aus Gnade gerufen. Und Gnade, und das ist mein vierter Punkt und mein letzter Punkt heute Morgen, Gnade ist immer auch Verherrlichung Gottes. Sie soll uns immer hineinführen, dass wir Gott anbeten und Gott preisen. Galater 1, Vers 23 noch einmal, Paulus spricht ja von seinem Leben, das er gelebt hat und er spricht darüber, wie er die Gemeinde verfolgt hat und gegen die Christen vorgegangen ist. Und jetzt schauen wir mal Vers 23. Das Einzige, was sie immer wieder hörten, war, der, der uns früher verfolgte, verkündet jetzt das Evangelium. Er tritt für den Glauben ein, den er damals auszurotten versuchte. Wir kennen die Geschichte, viele von uns kennen sie ich, Paulus ist unterwegs nach Damaskus und der Herr begegnet ihm und wirft ihn zu Boden. und Er wird blind und dann wird er geheilt. Und wir denken, wow, was für eine gewaltige Geschichte. Oh, boah, wunderbar. Oder also, Haben wir mal über die andere Seite nachgedacht? Das ist eine Gemeinde, die verfolgt worden ist. Für sie war Paulus das absolute Schreckgespenst, absolut persona non grata. Der Name, wenn der nur schon gesagt wurde, ging die Panik los. Das war absolut schockierend. Was haben die jetzt gedacht, als sie gehört haben, der hat sich bekehrt, er predigt jetzt? Was haben sie gedacht? Ja sicher. Das ist sicher eine neue Strategie. Der spielt uns doch irgendwas vor, dass er noch besser... Sollen wir das dem einfach glauben? Wir kennen den ja nicht mal persönlich. Bin mir nicht sicher, ob das so ist. Es gibt ja Leute, ich nenne jetzt keine Namen auf der Weltbühne, die können machen, was sie wollen. Es ist einfach falsch. Kannst ihren Namen nennen und sofort sind alle der Meinung, das ist doch der letzte Hämpfli-Bämpfli. Genauso mussten die Christen gedacht haben, wir sind Paulus. Alle, aber nur der nicht. Was machen sie? Was machen sie? Und sie priesen Gott für das, was mit mir geschehen war. Vers 24. Sie haben erkannt, dass Gnade in dieses Leben hineingekommen. Der wurde errettet, der wurde erlöst. Er ist frei, er ist in der Berufung. Und wir preisen den Herrn dafür. Ist das nicht gewaltig, was der Herr getan hat durch seine Gnade in diesem Leben? Weißt du, was können wir uns eine dicke Scheibe abschneiden? Was geschieht in der Pfimi at home, wenn plötzlich die zweite Person kommt, die auch so schön singt wie du? Ja, aber den ganz hohen Ton trifft sie also nicht so wie ich. Hä? Und wir fühlen uns sofort bedroht. Können wir uns noch freuen, wenn Schwestern und Brüdern Gnade bekommen? Wenn die anderen gesegnet werden? Oder sind wir so Egoisten geworden, dass wir nur sehen, was wir jetzt nicht haben, weil der es hat? Kommt plötzlich ein anderer in deinem Pfimi home, der auch den Durchblick hat? Nicht du alleine. Freuen wir uns? Können wir sagen, Halleluja, Herr, jetzt sind wir zwei. Das ist so genial. Der hilft mir, ich helfe ihm. Oder sind wir sofort irgendwo im Wettkampfmodus, um zu beweisen, dass ich besser bin als er. Religion. Verstehen wir? Können wir uns noch freuen? können wir uns noch freuen? Weißt du, warum ich mich freue, wenn der Herr dich segnet? Weil ich weiß, der hat keine Lieblingskinder. Und wenn er dir Gnade schenkt, dann weiß ich, für mich gibt es auch Gnade. Und er wird zum richtigen Moment die richtige Dosis von Gnade für mich haben. Und ich brauche nicht unbedingt das, was du hast. Aber ich weiß, er wird da sein, wenn ich ihn brauche. Und darum kann ich mich freuen. Und dann würde ich mir wünschen, darf ich, darf ich als Gemeindeleiter einen Neujahrswunsch anbringen? Dass wir es lernen, mehr aus Gnade anzubeten. Manchmal denke ich so: Kommen wir zusammen am Sonntagmorgen? Oh, jetzt hat der Wecker schon wieder geklingelt und jetzt muss, jetzt sollte ich da noch hinein und Lieder singen. Ich bin noch müde. Ich brauche doch mindestens eine halbe Stunde, bis ich aufgetaut bin. Hast du die Gnade vergessen? Es ist doch nur mal Gnade, dass du aufstehen konntest. Es ist Gnade. Für einige ist das die wichtigste Gnade des Tages, dass du einen Kaffee rauslassen kannst. Dass das System überhaupt aufstartet. oder? ist es nicht Gnade, dass wir alle Kleider haben, dass niemand nackt kommen musste heute Morgen in der Kühle. Ist es ist nicht Gnade, dass hier drin eine angenehme Temperatur ist. ist doch alles Gnade. Und nur schon diese Dinge sollten doch eigentlich reichen. Wir haben früher gesagt, das es Zäpfli, wenn wir den Herrn anbeten. Das möchte ich lernen, von diesen Leuten hier. Sie haben verstanden, Gnade führt zur Verherrlichung Gottes. Und wenn ich Gnade wirklich verstehe, dann kann ich doch nicht anders, als den Herrn anzubeten. Dann kann ich doch nicht anders, als ihn zu verherrlichen. Dann kann ich doch nicht anders, als ein Anbeter zu sein. Weil es immer noch mehr gibt. Ich kann ihm gar nicht genug Lieder singen. Ich kann ihm gar nicht genug Dinge sagen. Er hat immer noch mehr Gnade. Gnade führt zur Verherrlichung und zur Anbetung Gottes. Gnade bedeutet aber noch etwas. Gnade verändert das Leben. Weil Gnade wird mein Leben verändern, wenn ich es denn zulasse. Jetzt gebe ich euch diese Stelle, die ich angetönt habe. Römer 6, Vers 1 und 2. Und er muss hier mit dieser Gruppe sprechen und sagt, okay Leute, welchen Schluss ziehen wir jetzt aus dieser Gnade? Das ist der Zusammenhang. Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maße auswirkt? Da also war im vollen Ernst eine Gruppe da, die gesagt hat, hey, jetzt sündigen wir noch schlimmer, noch extremer, noch massiver, damit noch mehr Gnade kommt. Und er sagt, hallo Leute, niemals, Vers zwei. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Gnade wird mein Leben verändern, wenn ich es zulasse. Gnade wird mir helfen, aus diesen Kreisläufen herauszukommen, weil Gnade mich rettet, Gnade mich erlöst, Gnade mich befreit und Gnade mich in meine Berufung hineinbringt. Und Leute, es ist nicht die Berufung Gottes, dass wir weiter sündigen. Es ist nicht die Berufung Gottes, dass wir weiter gefangen sind. Es ist nicht die Berufung Gottes, dass wir... 50 Jahre lang dieselben miese Peter sind und uns nie ändern in unserem Charakter. Das ist nicht die Berufung Gottes. Er möchte veränderte Leben. Aber das geschieht nur durch Gnade. Und jetzt sitzt du hier und sagst, ich hab's schon x-mal versucht. Ich will ja freundlicher sein. Ich will ja. Aber wenn ich am Morgen den Kühlschrank auftue und die Milch mich zieht, wird sie sauer. Ich kann einfach nichts dafür. Ich habe es schon so viele Male versucht, mit Pasteurisierter und Nicht-Pasteurisierter. Okay. So. Es geht nicht. Es geht nicht. Darf ich dich ermutigen? Vielleicht geht's nicht, weil du es aus deiner Kraft versucht hast. Hast du es mal versucht, mit der Gnade unter dem einen Arm und dem Geist Gottes unter dem anderen Arm und deiner Pfimi at Home, die dir vor hinten hilft, auf diesem Prozess der Veränderung zu bleiben? Gnade. Verherrlichung Gottes durch ein verändertes Leben. Aber alleine geht es nicht, eben durch Gnade geht es. Und Ich möchte dich herausfordern heute Morgen, egal wie viele Male du schon etwas versucht hast zu ändern, von dem du weißt, es wäre dran, triff heute Morgen eine Entscheidung zu sagen, ich mache es mit Gnade, ich mache es mit dem Geist Gottes und ich mache es mit meiner home Ja, du meinst, ich muss das denen sagen? Ja. Ja. Wenn sie nicht wissen, wie sie dir helfen können und wo sie dir helfen sollen, dann werden sie es auch nicht machen. Ja, da müssen wir ehrlich werden. Da müssen wir ehrlich werden. Aber es ist ein Weg in die Veränderung. Und Gnade verherrlicht Gott, weil es sie hilft uns ein Leben als Überwinder zu leben. 2. Korinther 12. Ganz schwieriger Abschnitt. Paulus spricht hier davon, dass er einen Pfahl im Fleisch hat. Pfahl im Fleisch. Wisst ihr, was der Pfahl im Fleisch ist? Ein Satansengel, der ihn mit Fäusten schlägt. Etwas anderes steht da nicht. Das steht da. Es gibt Leute, die sagen, das ist eine Krankheit. Kann sein, steht aber nicht da. Ja, die anderen sagen, ja, das hatte Paulus, weil er da mal gesteinigt worden ist. Und da hat ihn ein Stein ein bisschen komisch getroffen. Und seit da hat er Probleme mit den Augen. Holen sie alles aus dem Galaterbrief raus. Kann sein, steht da aber nicht. Es steht ganz einfach da. Das offensichtlich, ich lese es mal, Vers 8, 2. Korinther 12. Dreimal habe ich deswegen wegen diesem Pfahl im Fleisch dem Herrn gebeten und ihn angefleht, den Satans Engel möge von mir ablassen. So, da war ein, ein, ein Satans Engel, der hat ihn mit Fäusten geschlagen. Mehr wissen wir nicht. Was hat Paulus gemacht? Dreimal hat er gebetet. Nimm das Teil weg. Können wir gut nachvollziehen, oder? Was ist die Antwort Gottes? Der Herr hat zu mir gesagt... Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meiner Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Was hat er gesagt? Hat er ihm gesagt, Gnade heißt, du lässt dir einfach die Hucke vollgeben. Lass ihn einfach weiterklopfen. Hat er nicht gesagt. Was steht da? Meine Gnade ist alles, was du brauchst. In meiner Gnade, Paulus, wenn du aufhörst, selber stark zu sein und zu deiner Schwachheit stehst und so meiner Kraft Raum gibst in deinem Leben, das ist alles, was du brauchst. Und da kannst du überwinden. Hat Paulus diesen Satansengel sein Leben lang mitgeschleppt? Ich weiß es nicht. Es steht da nichts mehr im Neuen Testament von dieser ganzen Sache. Aber etwas ist mir aufgefallen, dass wir alle so schnell die Gnade vergessen, über ganz kleinen Dingen. So ein mühsames Ding, wie ein Stein im Schuh. Kennt ihr das? So ein kleiner Kieselstein, so ein spitziges Ding. Ist ja ganz klein, vergleich es mal mit deinen Riesenfüßen. Ist ja ganz klein und trotzdem bei jedem Schritt das ist so mühsam und die ganze Welt ist nicht mehr farbig wegen diesem kleinen Kieselstein und alles ist mühsam die Schwiegermutter regt mich sowieso auf jetzt regt sie mich noch mehr auf wegen diesem Kieselstein und so weiter und das ganze Leben geht den Bach runter oder so ein Splitter im Daumen habt ihr auch schon gehabt so ein kleines Mikroteil das du fast nicht mehr siehst und Vergleichst mal mit deinem ganzen Körper ist ja nichts und es regt uns tierisch auf wir sprechen jetzt nicht von Satansengeln, die uns mit Fäusten klopfen. Aber das reicht schon aus, um die Gnade zu vergessen. Und ich glaube, hier will uns der Herr einfach sagen, Hey, du kannst diese Dinge überwinden. Du kannst sie überwinden, wenn du mal lernst, nicht selber stark sein zu müssen, sondern in deiner Schwachheit auf meine Gnade baust, auf meine Kraft baust, mich hineinnimmst in dein Leben und in meiner Kraft diese Dinge angehst. Gnade und Kreuz. Wollen uns helfen, in diese Freiheit hineinzukommen. In diesen Weg zu kommen, den Gott uns bereitet hat. Gnade und Kreuz haben genug Kraft, unser ganzes Leben zu verändern. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen eine wichtige Entscheidung zu treffen. Zu sagen, Herr, ich will mich ganz neu dieser Gnade und diesem Kreuz stellen lege bewusst meine religiösen Werke auf die Seite und fange an, aus dieser Gnade zu leben, in der Kraft deines Heiligen Geistes. Ich fange an, da hineinzugehen, wo du mir eine Berufung gegeben hast. Ich fange an, zu dienen mit den Gaben, die du mir gegeben hast. Und dann werden plötzlich diese Steine im Schuh und diese Splitter ganz klein, weil wir uns fokussieren auf das, was Gott getan hat. Und plötzlich merken wir, dass Gnade kommt und Dinge weg sind. Ein Freund von mir, der das Evangelium überall auf der Welt predigt, der hat eine Geschichte mal erzählt, er hatte ein Problem irgendwo in der Nase. Irgendwie konnte sich da ein Knochen bewegen, ich weiß auch nicht genau, was es war, aber das hat ihn unheimlich gestresst. Und er hat all diese Szenarien schon gehört, die dann noch geschehen könnten und so weiter. Und er hat gebetet und gebetet und gebetet und gebetet. Nichts ist passiert, sonst hat er mit allen Kranken gebetet, die wurden geheilt. Es passiert einfach nichts. Und er betet und betet und das gibt ihm der Herr für eine Antwort. 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen und sei mal nicht selber stark. Und er hat sich das zu Herzen genommen. Er hat sich niedergekniet und gesagt: Herr, es tut mir leid, ich habe hier irgendwo nicht mehr den richtigen Fokus gehabt. Ich möchte mich wieder neu dieser Gnade stellen. Ich möchte mich wieder neu einfach da hineinbegeben, wo ich hingehöre. So das hat er gebetet. Und dann hat er mir gesagt: Weißt du, dann, irgendwie hat sich das das hat sich so eingelaufen in meinem Leben. Immer wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich da rumgespielt. Und dann habe ich da gebetet und die Gnade und habe die Bibel gelesen, rumgespielt. Und plötzlich, nach zwei, drei Tagen, habe ich gemerkt, es bewegt sich ja gar nichts mehr. Irgendwie zwischen Gebet und drei Tage später hat der Herr geheilt. Niemand hat Hände aufgelegt, niemand hat irgendwas gemacht, irgendwas, was ist geschehen? Lass dir an meiner Gnade genügen. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Ich möchte noch einmal dem Herrn Ehre geben und ihn anbeten. Und ich möchte gleichzeitig auch den Raum hier vorne öffnen für Segensgebet. Ich lade Home Leiterinnen und Leiter ein, gleich jetzt nach vorne zu kommen. Darf ich euch bitten, dass ihr gleich hier nach vorne kommt und euch bereit macht, mit Menschen zu beten, die gerne Segensgebet möchten. Und wenn wir miteinander jetzt die Zeit uns nehmen, um Jesus noch einmal anzubeten, dann möchte ich dich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du merkst, in meinem Leben falle ich immer wieder in diese Falle hinein, dass ich das Gefühl habe, ich muss, noch, ich muss 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 noch. Und ich bin gar nicht mehr frei und gehe eigentlich an der Gnade vorbei. Dann lade ich dich ein, dass du hier nach vorne kommst, zu einem dieser Leiter. Und wenn du das sagst und dass ihr miteinander betet und du dich ganz neu für diese Gnade entscheidest heute Morgen, sagst, Herr, dein Kreuz, deine Gnade sind genug. Ich möchte dich herausfordern, wenn du hier bist und du hast schon so viele Male versucht, in deinem Leben etwas zu verändern. Eine Haltung, eine Sache, an die du gebunden bist. Und du merkst immer wieder, ich komme da nicht raus, dass du dich heute Morgen ganz bewusst auf den Herrn wirfst und auch kapitulierst und sagst, Herr, ich kann das nicht selber. Herr, ich schaffe das nicht aus meiner Kraft. Ich bin zu schwach, aber ich will deine Kraft. Ich will deine Gnade. Und ich bitte dich, dass du kommst und mir hilfst. Dass du mir Unterstützung gibst. Und dass ich zusammen mit der Hilfe meiner Brüder und Schwestern das verändern kann aus Gnade. Und dann gibt es Menschen, und du weißt genau, was deine Berufung ist, du weißt genau, was deine Bestimmung ist, du weißt genau, was deine Begabung ist, aber du hältst sie zurück. Und der Herr möchte dir sagen, ich habe dir das aus Gnade gegeben, und ich möchte, dass du die Gnade hast, es weiterzugeben. Ich möchte, dass du lernst, mit dem, was ich dir aus Gnade gegeben habe, zu dienen. Das hineinzulegen in deine Pfimie at Home, in die Gemeinde, in einen Arbeitskreis, damit anderen Menschen wieder gedient wird. Denn ich habe es dir nicht gegeben, damit es du bei dir zu Hause irgendwo abstellst und ab und zu mal abstaubst, sondern dass du es gebrauchst. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du einen Schritt machst, zu einem dieser Leiter kommst und sagst, hey, das ist meine Gabe, damit möchte ich dienen, das ist der Weg, den ich gehen möchte und ihr miteinander betet. Wir beten Jesus an miteinander, wir geben ihm die Ehre und wenn du gerne gebet möchtest, ich lade dich ein, komm gleich nach vorne, damit wir dich segnen dürfen und du die Freisetzung der Gnade Gottes erleben darfst.